0: Maria Framke ist Historikerin. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte des südasiatischen Raums und untersucht dabei insbesondere die Bereiche Kolonialismus, Imperialismus, Faschismus und Humanitarismus. Momentan habilitiert sie sich am Lehrstuhl für Europäische und Neueste Geschichte der Uni Rostock. Liebe Frau Framke, Der Zweite Weltkrieg brach aus, als Indien sich mitten im Unabhängigkeitskampf gegen die Kolonialmacht Großbritannien befand. 1939 erklärte der britische Vizekönig Lord Linlithgow den Kriegseintritt britisch-Indiens auf Seiten des Empire, ohne die gewählten indischen Volksvertreter zu konsultieren. So wurde das Land ungewollt mit in den Kampf gegen Nazi-Deutschland und dessen Verbündete Italien und Japan gezogen. Mit diesem Kontext Welche Rolle spielte Indien im Zweiten Weltkrieg? Indien spielte eine sehr wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg. Und bevor ich darauf
1: ganz konkret eingehen werde, würde ich ganz kurz sagen wollen, dass es sehr lange Zeit eigentlich so war, dass die historische Forschung die Globalität des Zweiten Weltkrieges trotz des Namens Weltkrieg ignoriert hat. Damit meine ich, dass das vielfältige Eingebundensein des globalen Südens, also von Indien, aber auch der verschiedenen afrikanischen Kolonien und auch die Auswirkungen des Krieges auf diese verschiedenen Regionen historisch nur wenig aufgearbeitet wurden. Und wenn sie aufgearbeitet wurden, dann vor allen Dingen nur aus einer militärhistorischen Perspektive. Also, wie viele Truppen, wie waren die Schlachten? Das gilt auch für die Geschichtsschreibung Südasiens. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten können wir eigentlich sehen, dass sich jetzt Kollegen und Kolleginnen auch vielfach mit sozialen Konsequenzen, mit politischen Konsequenzen beschäftigt haben und wir sozusagen auf viel mehr Forschung zurückgreifen können. Und ich würde auch noch einen zweiten kleinen Einflug machen wollen. Wenn wir jetzt im Folgenden über Indien oder Südasien sprechen, damit ist gemeint geografisch der südasiatische indische Subkontinent Damals Britisch-Indien und die indischen Prinzenstaaten, heute wären das die Länder Indien, Pakistan und Bangladesch. Also wenn von Britisch-Indien die Rede ist, ist es heute ein etwas größeres Gebiet, was eben drei Nationalstaaten umfasst. Kommen wir aber zurück auf Ihre sehr spannende Frage. Die Entscheidung, in den Krieg einzutreten, ohne die politischen Vertreter des indischen Volkes vorher gefragt zu haben, bedeutete zuallererst erstmal den Einsatz der indischen Armee. Deren Stärke wuchs sehr expansionell an. Also wir haben ungefähr 194.000 Angehörige im Jahr 1939. Und das erhöht sich bis September 1945 auf 2,5 Millionen Männer. Die Armee bestand dabei aus kämpfenden Einheiten Und aus sogenannten Hilfstruppen oder Labour Corps, die sehr, sehr wichtig waren. Mit dieser Truppenstärke stellte die indische Armee mehr als ein Fünftel der gesamten militärischen Manpower des britischen Commonwealth, also doch eine sehr, sehr große, wichtige Zahl. Und die Soldaten und auch die Angehörigen der Hilfstruppen wurden zunächst erstmal auf den Kriegsschauplätzen im Irak, in Ost- und Nordafrika und auch in Italien eingesetzt. Und dann später, also nach dem Kriegseintritt Japans, also so ab 1941-42, erfolgte auch der Einsatz vor allem in Südostasien. Das ist sozusagen der der Einsatz, der sich um Menschen dreht. Zur gleichen Zeit war Indien aber auch wichtig in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht. Und es ist einfach so, dass Indien seit Beginn des Krieges, aber mehr noch seit 1942, sehr viele kriegswichtige Güter herstellte, die eben auch gebraucht wurden für die Versorgung der immer weiter anwachsenden Armee. Das waren zum Beispiel Schuhe, Uniform, Decken, Lebensmittel, aber eben auch Waffen und Munition, Sandsäcke. Also die Liste könnte man ewig weit fortschreiben. Indien stellt auch die natürlichen Ressourcen für diese Kriegsproduktion zur Verfügung. Und in finanzieller Hinsicht ist es dann so, dass die Ausgaben der Kolonialregierung für die Verteidigung im Kriegsverlauf auf 80 Prozent der gesamten Staatsausgaben ansteigen. Das heißt, 80 Prozent des gesamten Staatsbudgets wird für Verteidigung eingesetzt, nur noch 20 für andere Ausgaben. Zusätzlich zu diesen Ausgaben, die getätigt werden, ist es auch so, dass Indien noch der britischen Regierung Kriegsdarlehen zur Verfügung stellt. Und damit wir am Ende des Krieges eine Situation haben, in dem Indien von einem Schuldnerland, zu einem Gläubigerland Land Großbritannien, geworden ist. Mhm.
0: Neben dieser Umdrehung vom Schuldnerland zum Gläubigerland, welche weiteren Auswirkungen hatte der Zweite Weltkrieg noch auf Indien?
1: Zunächst, glaube ich, ist es wichtig festzustellen, dass der Subkontinent selbst gar kein bedeutender Kriegsschauplatz war. Das heißt, wir haben keine oder nur vereinzelte Kampfhandlungen. Das unterscheidet Indien natürlich von Regionen in Afrika, im Mittleren Osten oder eben auch in Europa oder dann im Südostasien. Nichtsdestotrotz sind die Auswirkungen des Weltkrieges für Indien sehr gravierend und zwar in sozialer, wirtschaftlicher und auch politischer Hinsicht. Fangen wir vielleicht mit den politischen Auswirkungen an. Indien ist zu der Zeit eine Kolonie, wir haben eine Kolonialregierung, wir haben aber gleichzeitig auch eine Unabhängigkeitsbewegung, die durch den Indischen Nationalkongress angeführt wird. Der Indische Nationalkongress, ich denke, der bekannteste ähm, Vertreter ist eigentlich Mahatma Gandhi, mhm. eigentlich mit dem Namen Mohandas Karamashand Gandhi. Der schafft es in der Zwischenkriegszeit über das Konzept des gewaltfreien Widerstands, die indischen Massen für die Unabhängigkeitsbewegung zu mobilisieren. Beim Kriegsausbruch ist es nun so, dass sich der Kongress relativ bald gegen die Kolonialregierung stellt, während wir andere Gruppierungen im politischen Spektrum haben, zum Beispiel Liberalen, die Muslim League, aber auch Teile der Linken, also die Kommunisten, die die britischen Kriegsanstrengungen unterstützen. Die Kommunisten vor allen Dingen eben, da Großbritannien dann ja auch in einer Sowjetunion, in einer Koalition ist, Mhm. dass der Kongress sich gewissermaßen gegen die Kolonialregierung stellt, heißt nicht, dass die Kongressführung mit Gandhi und auch mit Jawaharlal Nehru, der wird später der erste indische Premierminister, auf den auf Seiten des nationalsozialistischen Deutschlands waren, sondern vielmehr versucht der Kongress eigentlich, unabhängig von der Situation des Krieges in Europa, Indiens Weg zur Unabhängigkeit weiter voranzubringen. Und aus diesem Grund sagte der Kongress seine Unterstützung den Briten zu, aber nur im Austausch für die indische Unabhängigkeit. Es gibt dann zwischen Kriegsausbruch bis Frühjahr 1942 verschiedene Verhandlungsrunden zwischen praktisch der Kongresspartei und den Briten. Das führt aber zu keinem guten Ergebnis, weil für die Briten ist es sozusagen nicht vorstellbar, die Inder in die Unabhängigkeit zu entlassen, solange der Krieg noch anhält, da sie eben Indien als Ressourcenbasis, also sowohl für Menschen, aber auch für Materialien brauchen. Und vor diesem Hintergrund entschließt sich dann die Kongressführung im August 1942 noch eine große Kampagne gewaltfreien Widerstandes zu initiieren. Das ist die sogenannte Quit India Kampagne. Der Name sagt ja schon, es geht darum, um die Aufforderung Verlasst Indien. An dieser Kampagne nehmen unglaublich viele Menschen teil. Also es ist wirklich eine Massenkampagne und die zeigt eigentlich, wie unpopulär der Krieg ist. Mhm. Gleichzeitig macht die Kampagne klar, weil es relativ schnell innerhalb der Kampagne zu Ausbrüchen von Gewalt gegen die Briten und auch gegen britische Einrichtungen kommt, dass man die Herrschaft in Indien nur noch mit Gewalt aufrechterhalten kann. Also mit Hilfe der Armee kommt es dann zu Massenverhaftungen und besonders die Führungswege des Kongresses bleibt inhaftiert, die meisten bis Kriegsende. Das heißt also von 42 bis 45 haben wir dann relativ viel Ruhe in Indien, weil einfach ähm, die Unabhängigkeitsbewegung die Führung im Gefängnis Eingesperrt ist. In wirtschaftlicher Hinsicht ist es einfach so, dass die massiven Staatsausgaben, die ja immer weiter erhöht werden im Verlauf des Krieges, zu einer sehr schweren Inflation führen und diese Inflation auch dann, dann natürlich am ganz viele steigende Lebensmittelpreise mit sich bringt. Man muss schon sagen, dass nicht alle Bevölkerungsschichten gleich, äh, gleichermaßen unter diesen Entwicklung leiden. Das heißt, es gibt Industrielle, es gibt bestimmte Landwirte, die eben strategisch wichtige Güter produzieren für die Kriegswirtschaft die gewinnen sozusagen durch den Krieg. Aber die Ausrichtung der Kolonialregierung in Wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen geführt eigentlich dazu, dass ein Großteil der indischen Bevölkerung verarmt, aufgrund der Inflation. Die Leute können sich also die Lebensmittel nicht mehr leisten. Und das ist einer der Gründe, der sozusagen dann auch auf die sogenannte Bengal-Famine auswirkt. Und zwar haben wir 1943-1944 in Indien eine der tödlichsten Hungersnöte des Jahrhunderts. In Bengalen, im östlichen Indien, die zusammen mit auch nachfolgenden Krankheiten mindestens drei Millionen Todesopfer fordert. Das läuft also während des Krieges ab. Mhm. Die Gründe für die bengal famine äh, sind vielfältig. Also einerseits ist es eine Lebensmittelknappheit, die in Ostindien aufkommt. Das passiert vor allen Dingen, weil keine Reisimporte mehr aus Südostasien und aus Burma das Land erreichen, wegen der aufrückenden japanischen Armee. Es gibt gleichzeitig noch einen Zyklon, der sozusagen Teile der Ernte vernichtet. Ganz, ganz wichtig sind aber die administrativen Entscheidungen der Briten. Und zwar entscheidet die britische Regierung sozusagen vor allen Dingen die städtische Bevölkerung in Kalkutta, das ist sozusagen die Landeshauptstadt von Bangalen, weiter zu versorgen und auch die Truppen, die in der Region stationiert sind und das auf Kosten der Zivilbevölkerung, gerade in den ländlichen Gebieten. Und Kalkutta war so wichtig, weil es eben ein wichtiges Zentrum für die Kriegsgüterproduktion war, die man aufrechterhalten wollte. Großbritannien oder die britische, britisch-indische Regierung versucht gleichzeitig, diese Hungersnot sozusagen nicht weiter publik zu machen. Und dadurch kommt es auch zu sehr einer verspäteten Reaktion, Hilfe zu leisten. Und eigentlich ist die Hilfe, die dann kommt zu spät, um eben die Katastrophe zu verhindern. Und Mhm. wir haben eben diese hohe Zahl an Todesopfern insgesamt führt diese gravierende Verschlechterung der Lebenslage dazu, dass viele Inder und Inderinnen am Ende des Krieges praktisch gegen die Zustände protestieren. Also es kommt zu sozialen Unruhen. Angeheizt wird das eben auch durch die Demobilisierung der Armee. Wir haben plötzlich 1,5 Millionen Soldaten, die größtenteils ohne eine Art Kompensation aus der Armee entlassen werden. Und vorher in vorherigen Kriegen, nicht im Ersten Weltkrieg, aber ansonsten war es oft üblich gewesen, die demobilisierten Soldaten mit zum Beispiel einem Stück Land abzufinden. Mhm. Das kann man bei 1,5 Millionen Menschen nicht machen. Mhm. Und von daher hat man eben jetzt ein Heer von teilweise auch ähm, traumatisierten, entlassenen Soldaten, die sich den Protesten anschließen. Mhm. Und letztendlich ist es zwischen 1945 und 1947, als dann Indien unabhängig wird, eigentlich eine Situation, dass man sagen kann, dass nach dem Ende des Weltkrieges die Grundlagen der sozialen und auch politischen Herrschaft destabilisiert sind in Britisch-Indien. Und das trägt zum Ende der Kolonialherrschaft durchaus bei und auch eben dann zur Unabhängigkeit, die im August 1947
0: kommt. In Anbetracht der hohen Zahl an Todesopfern, die Sie gerade erwähnt haben und auch in Anbetracht dessen, dass es keine Kompensation für die Soldaten gab, gab es denn nach dem Krieg doch noch irgendwelche Formen einer Entschädigung seitens der dann ehemaligen britischen Kolonialmacht für die erzwungene Miteinbeziehung oder ist das im Sande verlaufen?
1: Also soweit ich das übersehe, ist das ähm, im Sande verlaufen. Beziehungsweise man muss das ein Stück differenziert betrachten. Also ich hatte vorhin ja erwähnt, dass Indien zu einem ähm, gläubiger Land wird. Mhm. Und die genauen Zahlen sind da ein bisschen umstritten. Also die indische Seite rechnet da mit höheren Zahlen, was sozusagen Großbritannien, in Indien, ähm, Schulden würde als umgedreht. Die rechnen da noch mehr ähm, Ressourcen, die eben zur Verfügung gestellt werden. Und und so weiter mit ein. Es kommt zu einer Rückzahlung eines Teils des Geldes, allerdings nicht sofort. Also das zieht sich über mehrere Jahre hin und soweit ich sehen kann bis in die Mitte der 1950er Jahre das ist auch nicht immer eine Rückzahlung in Form von von Cash Überweisung, sondern es wird verrechnet mit Pensionsansprüchen. Es wird verrechnet mit bestimmten Waren, Importen und Exporten. Also, es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Aber soweit ich das sehe, wird nicht alles Geld sozusagen zurückgezahlt, was Indien als Kriegsdarlehen Großbritannien zur Verfügung gestellt hat. Und das ist ein Stück weit auch sozusagen auf Linie mit der, mit der generellen Idee, die die USA und auch Großbritannien nach dem Ende des Weltkriegs hatten, indem sie es nämlich sehen, dass ja dieser Krieg gefochten wurde, um die freie Welt auch weiterhin Freiheit wiederzugeben. Und es wird ein Stück weit so gesehen, dass eben Indien freiwillig daran teilgenommen mhm. hätte. Mhm. Und natürlich gibt es da sehr viele politische Diskussionen, aber durch die Unabhängigkeit Indiens, die sich dann einstellt, betont Großbritannien auch immer wieder, dass man eben Indien da nicht alles sofort auf einem Schlag zurückzahlen könnte, weil man eben selbst gar nichts hätte. Und es gibt eben so Argumente zu sagen, okay, also wir bauen gerade wieder auf, wir haben selbst sind Krisen geschüttelt, ihr könnt doch jetzt nicht verlangen, dass wir sozusagen euch das Geld geben, wo wir selbst das Geld für den Aufbau brauchen. Und wir haben mhm. ja auch sehr, sehr viele Opfer gebracht. Also mhm. es ist ein sehr äh, kontrovers diskutiertes Thema, aber es gibt jetzt nicht in dem Sinne von irgendwelche
0: Wiedergutmachungszahlungen. Es gab und gibt in Indien relativ starke Strömungen, die den Nationalsozialismus und Adolf Hitler sehr positiv bewerten. Wie setzen sich indische Zeitgenossen zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges mit Deutschland auseinander?
1: Das ist eine sehr ähm, komplexe Frage, um ehrlich zu sein. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu beantworten. Mhm. Also es ist vielleicht für, für die Zuhörer erstaunlich, sich vorzustellen, dass in den 1920er und 30er Jahre Menschen in Indien, Politiker, Intellektuelle, auch die, die Medien, sich für die Vorgänge in der Welt interessieren, sich auch dafür interessieren, was im, im faschistischen Italien und dann im nationalsozialistischen Deutschland passiert. Wir haben natürlich einerseits mit dem Unabhängigkeitskampf erstmal einen nach innen gerichteten Fokus der Nationalbewegung und und vieler indischer Nationalisten. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass Indien auf vielfältige Weise auch in den 20er und 30er Jahren natürlich mit der Welt verbunden ist und sich Politiker und Intellektuelle ziemlich genau angucken, was überall auf der Welt passiert, weil man sozusagen auch nach Ideen sucht, wie man den Dekolonisierungsprozess voranbringen kann oder auch welche Aspekte eventuell interessant sind für die zukünftige Nation, die sich ja im Aufbau befinden soll, also für das unabhängige Indien. Und vor diesem Hintergrund wird Gerade das nationalsozialistische Deutschland schon ziemlich genau beobachtet und da interessieren vor allem die Wirtschafts-, und Außenpolitik und auch die Bildungspolitik unter Hitler. Auch Themen wie Jugendbewegung und Rassismus oder Antisemitismus werden diskutiert und dann solche Phänomene, die vielleicht eher globaler Zeitgeist sind, also Uniformierung, Gehorsam gegenüber einem Führer oder auch so dieses Idealbild eines starken, gesunden Körpers, die wir eben nicht nur im Nationalsozialismus finden, die auch für andere Bewegungen, also man könnte an Kommunisten denken, man könnte auch an den New Deal in den USA denken, prägend sind. Die Auseinandersetzung reicht eigentlich von der positiven Darstellung oder auch von wirklich der, der Forderung, bestimmte Aspekte zu übernehmen, zu einer kritischen Ablehnung. Was auffällt, wenn man sich das genauer ansieht, ist eigentlich, dass wenig indische Politiker oder auch die Presse oder auch Intellektuelle sich komplett mit der Ideologie des Nationalsozialismus beschäftigen oder sozusagen, wenn sie bestimmte Aspekte gut finden, alles gut finden. Also das gibt es relativ selten. Das ist eher so eine Art eklektisches, wir nehmen uns das, was uns interessiert oder wir schlagen vor, dass man das so machen könnte. Ganz spannend ist für viele indische Nationalisten die Wirtschaftspolitik Hitlers, also hier besonders die Idee von wirtschaftlicher Planung. Also wie kann man von staatlicher Seite die Wirtschaft planen, dass man eben ein Wachstum hat und die, die Frage der Arbeitslosenpolitik. Und ein Stück weit gibt es auch eine Verehrung oder auch Verklärung von Adolf Hitler. Die man als Befreier Deutschland sieht. Mhm. Und in gewisser Weise wird da auch so eine Parallelität zwischen Indien und Deutschland konstruiert mit einem gemeinsamen Feindbild, nämlich Großbritannien. Und während eben Großbritannien der der Feind ist, weil sie natürlich Kolonialmacht in dem Moment sind, konstruiert man das so. Großbritannien sei der Feind Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Und gerade eben die Bedingungen des Versailler Vertrages, die Deutschland auferlegt wurden, hätten es eben, ja, zu, zu zu einem Land gemacht, wo man Solidarität empfinden könnte. Und Hitler wird jetzt als die Person gesehen, die eben Deutschland aus dieser Misere herausführen kann und die Deutschland auch wieder groß und stark machen könnte. Und das wird bewundert. Es gibt Beispiele einer konkreten Zusammenarbeit zwischen Indern und Hitler-Deutschland. Ich glaube, die bekannteste ist die Person von Subhashan Rabos, ein indischer Nationalist, der eben auch zum Indischen Nationalkongress sehr lange gehört der, wenn man sich seine Ansichten und seine Schriften anguckt, relativ sozialistisch links eingestellt ist, eben auch zum linken Flügel der Unabhängigkeitsbewegung gehört, der aber in den 30er Jahren sehr, sehr stark anfängt, für eine sehr pragmatische oder realpolitische Ausrichtung, gerade in der Außenpolitik, für Indien zu plädieren. Dementsprechend hat er kein Problem, damit Bündnisse einzugehen, mit all denjenigen, die gegen Großbritannien sind, also so nach dem Sinne der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und dementsprechend entscheidet sich Boris nach Kriegsausbruch, wo er dann unter Hausarrest steht, nach Deutschland zu fliehen. Dort angekommen, arbeitet er auch mit der Hitlerregierung zusammen und hofft eben auf diesem Weg Indien aus der britischen Kolonialherrschaft herausführen zu können. Die ist es mit einer Armee, die er aufstellt, aus indischen Kriegsgefangenen, die indische Legion, eben auf Indien zu marschieren. Das verschlägt sich relativ schnell aufgrund der Kriegsgeschehnisse. Und auch so erhält Bose von Hitler nicht die gewünschte Unterstützung. Zum Beispiel hoff, erhofft er sich eigentlich von ihm eine Erklärung, dass Indien nach dem Krieg frei sein wird. Und Hitler verweigert diese Erklärung. Also die muss er nicht abgeben. Und Bose ist dann relativ enttäuscht und sieht eigentlich für sich Deutschland nicht als das Partnerland, das er, glaube ich, erhofft hat. Und geht dann mit deutscher Hilfe nach Südostasien und äh, baut da sozusagen die Indian National Army auf, die dann, was ich ja schon erzählt habe, eben auf Indien zumarschiert. Genau, also das sind Wirtschaftspolitik ist ein Aspekt. Es gibt andere Aspekte, die ganz interessant sind in der Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus. Das wäre zum Beispiel Rassismus und Antisemitismus. Bevor ich die vielleicht noch kurz erkläre, ein Aspekt, den fast alle indischen Kommentatoren, Politiker schwierig finden, ist die Außenpolitik Deutschlands, die relativ aggressiv ist. Und also gerade der Einmarsch in Österreich und dann eben auch der Einmarsch in Sudetenland und die Zerschlagung der Tschechoslowakei wird unglaublich kritisch gesehen, weil das erinnert sehr stark an den Imperialismus Großbritanniens. Und das wird durch die Bankweg von Kommentatoren eigentlich abgelehnt. Bei der Rassenpolitik, der Rassentheorie ist die Auseinandersetzung wieder viel schächtiger. Wir haben zum Beispiel eine Gruppierung in Indien, die nennt sich die Hindu-Nationalisten da gibt es zum Beispiel Savaka oder auch Golwaka, die sind von den, der Diskriminierungspolitik der Nazis beeindruckt. Und für sie spielt diese Kategorie von Rasse auch eine wichtige Rolle bei der Konstituierung ihrer eigenen Vorstellung einer Nation, die nämlich eine Hindu-Nation sein soll. Mhm. Und diese Hindu-Nation hat auch ein Feindbild, also ähnlich wie natürlich bei, bei Hitler-Juden äh, zu einem ganz wichtigen Feindbild werden, sind es für die Hindu-Nationalisten indische Muslime. Und Man muss aber auch ganz klar sagen, dass eben die hindu-nationalistischen Denker in diesen Rassentheorien nicht anders als die Nazis auf Biologie unbedingt zurückgreifen und auch eine reine Haltung von Rasse ablehnen. Also das ist ein Stück anders. Beim Antisemitismus, das ist auch ein Thema, wo sozusagen von indischer Seite sehr klar geguckt wird und sozusagen was in Deutschland passiert, diskutiert wird. Da ist es so, dass gerade nach der Reichspogrom nach 1938 hier unglaublich viele kritische Stimmen finden. Die werden dann während des Zweiten Weltkriegs leiser, weil es vor allen Dingen daran liegt, dass es ja auch eine Pressezensur während des Zweiten Weltkriegs in Indien gibt. Das heißt, man kann bestimmte Meinungen auch gar nicht mehr zum Ausdruck bringen und sehr, sehr viel, was dann eben mit Nazi-Deutschland zu tun hat, wird nicht mehr diskutiert, mhm. zumindest nicht in der Presse. Mhm. Was auffällt, ist, dass eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg und nach 1945 Indien sich gar nicht oder, oder indische Kommentatoren gar nicht weiter weiter über den Holocaust reden, der da passiert und passiert ist. Und auch bis zum heutigen Tag das Thema eigentlich wenig eine Rolle spielt. Also wenn man sich, wenn man ihnen unterwegs ist, unterhält mit verschiedenen Menschen. Hitler haben die meisten durchaus gehört. Der Begriff Holocaust ist oftmals gar nicht bekannt und auch was auch dahinter steht. Und das ist natürlich fraglich, wie kommt das eigentlich? Ne? Mhm. Also dass es da so ein, so ein Ausblenden dieser ganzen Thematik gibt.